0: Sự việc và gốc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù số phương tiện dán thẻ thu phí không dừng đã đạt trên 90%, đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn 2 thu phí không dừng, bỏ barrier. Song đến thời điểm này, các quy định pháp luật liên quan vẫn chưa được đưa ra. Cần quy định thế nào để giảm thiểu rủi ro khi bỏ barrier thu phí không dừng? Kinh nghiệm thế giới xử lý việc này thế nào? Nội dung sẽ được nhóm phóng viên của chúng tôi đề cập trong chuyên mục hôm nay.
0: Di chuyển đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng vài lần mỗi tuần, anh Nguyễn Văn Hưng ở Hưng Yên cho biết việc đi qua trạm thu phí không dừng nhìn chung thuận lợi. Tuy nhiên, việc duy trì hệ thống gác chắn tại các trạm cũng tạo ra một số bất tiện cho tài xế.
1: Nếu mà xe đến trạm mà hết tiền thì là họ sẽ bố trí cho các xe khác đi vào làn bên cạnh. Nói chung là cũng mất tầm một, khoảng một vài phút như thế. Nên nói chung là nếu mà bỏ được cái barrier đi thì càng tốt để cho các xe lưu thông nó dễ. Hơn là phải dừng chờ mình đi qua trạm mà nếu mà để mà chắn cái ba thì đôi khi các xe trước đi qua cái là cái ba nó hạ luôn xuống. Điều đôi khi là tài xế mới mà không để ý là cũng sẽ là đập vào kính nái của cái xe sau. Sau gần một năm đồng loạt thực hiện thu phí tự động không dừng ETC hoàn toàn trên các tuyến cao tốc, những lợi ích đã được thực tế chứng minh như là giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian nhiên liệu cho lái xe, doanh nghiệp, còn các đơn vị vận hành và cơ quan quản lý tiết kiệm được thời gian giám sát, tăng tính minh bạch trong hoạt động thu phí. Để phát huy hơn nữa những lợi ích này, đa số người dân đều mong muốn việc thu phí tự động không dừng tiếp tục được triển khai các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, nếu barrier được dỡ bỏ, không ít người bày tỏ băn khoăn về cách xử lý với những chủ phương tiện cố tình trốn phí. Phải có một cái chế tài nào đó, đôi khi các bác tài cứ hết tiền, cứ phi qua. Thì là cái phên bên mà thu phí chạm không dừng này sẽ liên kết với cả bên đăng kiểm. Ông có chay thì mấy thì chay ý. Nhưng ông có đến hạn mà ông phải đi đăng kiểm. Là tự dưng là sẽ lòi cái đấy ra. Chưa giả là ví dụ người ta không sử dụng xe nữa. Thì có thể cái số tiền này nó tất thoát nhưng mà theo mình nghĩ cái số tiền tất thoát này nó nhỏ. Đi qua nó cũng chỉ nó gọi là giảm tốc độ 3 giây gì đấy. Không phải gọi là cái gì là, là quá bất tiện lắm. Chưa vận nguội được sẽ có những xe nó sẽ bóc ra được. Nó là cái mình dám thôi mà. Làm được cái bước là liên kết với trạm đăng kiểm rồi thì hãng khai.
0: Ông Đặng Trần Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Số Việt Nam, đơn vị đang vận hành 39 trạm thu phí cho biết, tỷ lệ phương tiện ô tô dán thẻ thu phí không dừng qua các trạm đạt khoảng 86 đến 87%, trong đó hai trạm có tỷ lệ đạt khoảng 96%. Đơn vị đã sẵn sàng về mặt công nghệ để tiến hành thu phí không dừng chuyển sang giai đoạn tiếp theo, nhưng phải chờ những quy định cụ thể được cơ quan nhà nước ban hành.
1: Trả sau thì bây giờ về mặt công nghệ thì đã, đã sẵn sàng rồi nhưng mà cái tính pháp lý thì Bộ Giao thông Vận tải hoặc là nhà nước phải có một cái quy định để truy thu được. Giả sử một người ta đi người ta cố tình người ta không nạp tiền. vậy còn những trường hợp ví dụ là xe đi mượn này, xe đi thuê này, không có đăng ký đăng kiểm hoặc là xe biển giả thì thu kiểu gì. Bộ Giao thông Vận tải rồi Cục Đường Bộ phải ra một văn bản hướng dẫn ra vào quy định nào đấy để thực hiện truy thu được và nếu nộp muộn thì có phạt giống như các nước người ta đang áp dụng đấy. Ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế Cục Đường Bộ Việt Nam cũng chỉ ra một số rủi ro khác khi chuyển sang hình thức thu phí trả sau. Hiện có khoảng 2-3% lượng phương tiện không đủ tiền trong tài khoản, vẫn qua các trạm thu phí không dừng. Do đó, nếu bỏ barrier với những trường hợp cố tình không trả phí, xe đổi chủ nhiều lần, xe nước ngoài quá cảnh Việt Nam, thì việc thực hiện cưỡng chế thu phí có thể gặp khó do thủ tục và chi phí thực hiện có thể cao hơn số tiền thu được. Để khắc phục những khó khăn này, ông Tô Nam Toàn cho rằng: Thứ nhất, đấy là cái cơ chế tài chỉnh cho dự án BOT khi nó liên quan đến nhà đầu tư BOT này, các cái ngân hàng cung cấp tín dụng phải đàm phán lại hợp đồng. Cái thứ hai là liên quan đến chế tài xử lý đối với những cái trường hợp trả xấu, không chịu tuân thủ. Cơ chế thì đáng đề xuất xây dựng trong cái nghị định về thu phí phương tiện cơ giới đường bộ cái thứ hạn là sửa đổi cái nghị định xử phạt trong lĩnh vực đường bộ thì nó sửa đổi cái nghị định 100 và nghị định 123 không đáng đưa vào lộ trình để đề xuất sửa năm 2023 và đầu năm 2024. Bây giờ phải đợi sóng được cái cơ chế sáng cái thu phí và bỏ barrier ấy.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Hiệp, viện trưởng Viện Quy hoạch và Kỹ thuật Giao thông Vận tải, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng, công nghệ hiện nay hoàn toàn cho phép việc loại bỏ barrier đối với làn ETC trên đường cao tốc. Ngoài việc nâng cao vai trò của các trạm thu phí, cần thiết lập khung pháp lý cho cơ chế kiểm soát, cơ chế tài chính và chế tài xử lý. Khoản nợ động và vi phạm trốn phí được xử lý thông qua sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan đăng kiểm, giống như hình thức phạt nguội hiện nay. Đối với nợ động do thiếu tiền hiện có trong thẻ, có thể được thu hồi khi nạp tiền vào thẻ và theo các chuyến đi sau. Dẫn kinh nghiệm thực hiện thu phí không dừng, không có barrier tại Singapore, Australia, chuyên gia giao thông Dương Nguyệt Thanh, công ty Arup Việt Nam cho biết. Để ngăn chặn tình trạng trốn phí hoặc lỗi tín hiệu, hệ thống camera sẽ ghi nhận biển số phương tiện để gửi hóa đơn về tận nhà của chủ phương tiện. Với các trường hợp chủ phương tiện cố tình chây ý, ngoài tiền phí không dừng, chủ phương tiện còn phải chịu thêm lãi suất chậm thanh toán. Thậm chí, khi chủ phương tiện thiếu phí nhiều lần, các trạm thu phí có thể từ chối phục vụ. Phải có một hệ thống thông tin giống như là lý lịch của chiếc xe đó trên hệ thống để mình biết được là họ thiếu bao nhiêu tiền phí rồi và mình có những cái biện pháp chế tài. Cái đó thì sẽ liên quan nhiều tới cái phần tổ chức ở hệ thống thông tin và các cái quy định của pháp luật để làm sao mà mình có thể truy ra được những người mà họ thực sự cố tình trốn và không trả phí. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đã bỏ barrier và trạm thu phí từ lâu để tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng xe lưu thông trên cao tốc, thì việc bỏ barrier ở các trạm thu phí nước ta hiện nay là cần thiết. Việc chuyển sang giai đoạn 2 cho phép chủ phương tiện trả sau hay giai đoạn 3 bỏ barrier không khó, quan trọng nhất vẫn là hành lang pháp lý thu hồi nợ, trả sau. Mời quý vị đến với bài bình luận có nhan đề. Quan trọng nhất là cơ chế phối hợp thực thi.
1: Theo chủ trương của chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải về thu phí không dừng, khi số lượng phương tiện dán thẻ đạt từ 95% trở lên, có thể nghiên cứu chuyển sang giai đoạn 2, vẫn còn barrier, nhưng khách hàng có thể trả phí sau khi đi qua trạm. Nếu ổn, sẽ chuyển sang giai đoạn 3, bỏ barrier. Đến thời điểm này, thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, số lượng phương tiện đã dán thẻ thu phí không dừng trên toàn quốc đạt hơn 4,2 triệu xe ô tô các loại, đạt hơn 90% tổng lượng phương tiện đang lưu hành. Nhưng việc chuyển sang giai đoạn 2, thu phí không dừng, vẫn chưa thực hiện được. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 được xác định là khó khăn nhất bởi cần có hành lang pháp lý chuẩn, không chỉ là xác định đơn vị gánh chịu rủi ro khi chủ phương tiện nợ động tiền phí, mà còn là hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp để truy thu chủ phương tiện chơi gì trong việc trả phí. Đầu tiên là việc xác định đơn vị gánh chịu rủi ro khi chủ phương tiện cố tình chơi gì không trả phí. Với các dự án BOT có hàng loạt chủ thể liên quan, từ các ngân hàng, các nhà đầu tư BOT, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng. Thực tế, có những trường hợp không đòi được phí khi xe bị đánh cắp, bị tai nạn, hỏng xe không thể sử dụng, xe biển nước ngoài, không có tài khoản thu phí không dừng. Trong khi với ngân hàng thương mại thì thiếu 10.000 đồng tiền thu phí BOT cũng là phần thiếu nợ. Bởi vậy, để chủ phương tiện có thể trả sau, ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại tài trợ tín dụng cho dự án BOT vay vốn cần chấp thuận cho nhà đầu tư BOT giao thông cho thu hồi nợ trả sau. Điều đáng mừng là Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu đề xuất chuyển quyết định số 19-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thu phí không dừng thành nghị định. Khi đó, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên liên quan như các ngân hàng, các doanh nghiệp BOT, các nhà cùng các dịch vụ sẽ được phân định rõ về cơ chế thu phí trả sau, mặc dù Bộ Giao thông Vận tải khẳng định nghị định sẽ mở rộng hơn với nhiều quy định thu phí, từ việc mở rộng ứng dụng của tài khoản phí đường bộ dùng cho thu phí sân bay, bãi đỗ xe, thu phí nội đô, đến chế tài xử phạt các hành vi không trả tiền. Song một số chuyên gia cho rằng để chuyển sang hình thức trả sau cần quy định rõ chốt chặn nhằm truy thu tiền phí với các chủ xe cố tình chầyì trong việc thanh toán phí. Nhiều nước đang áp dụng quy định ai đang đứng tên trong đăng ký xe thì chịu trách nhiệm trả phí giống như hình thức phản nguội hiện nay. Với chế tài này, người bán xe chưa sang tên cũng sẽ phải nộp phí, rồi tự thỏa thuận với chủ xe mới về thủ tục sang tên, tiền nợ phí. Người cho mượn xe, cho thuê xe cũng có trách nhiệm nộp phí trả sau, thay vì tranh luận xe mua lại xe mượn hay xe đi thuê. Từ kinh nghiệm chốt chặn, đăng kiểm, đề buộc chủ xe chấp hành quyết định phạt nguội, cần xem xét xây dựng dữ liệu thông tin của từng phương tiện. Cập nhật đầy đủ số tiền phí còn nợ động, từ đó có cơ chế xử lý thông qua sự phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và đăng kiểm. Đồng thời, việc chốt chặn bằng đăng kiểm cũng phải kèm những quy định đảm bảo căn cứ rõ ràng, chặt chẽ, thống nhất, tránh các tranh luận không đáng có giống như đã từng xảy ra với phạt nguội qua đăng kiểm. Khi sự phối hợp giữa các lực lượng đạt hiệu quả, chủ xe xác định việc trốn phí, nợ phí có thể bị ngăn chặn, xử phạt, khi đó việc xem xét chuyển sang hình thức trả sau, bỏ barrier mới được đảm bảo.
0: Trên mục sự việc và góc nhìn hôm nay với chủ đề bỏ barrier thu phí không dừng, quy định thế nào để giảm rủi ro, xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. VW giao thông kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.